1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour fêter, entre autres, l'anniversaire du compositeur Philippe Manouri, qui est né le 19 juin 1952 à Tulle, en Corrèze. À 9 ans, il commence la musique et se met rapidement à composer. Il a été formé auprès de Gérard Condé, où il découvre les grandes partitions classiques et romantiques de l'école de Vienne. Puis l'école normale de musique à Paris, avec un élève de Schoenberg, Et enfin, les œuvres de Stockhausen, Boulez et Xenakis deviendront ses références principales. Premier exemple de la musique de ce compositeur, de la musique avec des percussions, et pas n'importe lesquelles, les percussions de Strasbourg. Il leur écrit six pièces qui s'appellent « Le livre des claviers ». Je vous propose d'écouter les trois premières pièces. Ce sont des pièces relativement brèves, comme les trois autres d'ailleurs, destinées aux divers jeux de claviers, bien sûr les claviers de la percussion. Première pièce qui dure un petit peu plus d'une minute 24 deuxième pièce un petit peu plus de six minutes, qui est vraiment la plus longue, et la troisième pièce qui dure un petit peu plus de trois minutes. Des pièces donc uniquement pour percussion soliste, bien sûr, et ce sont des claviers, d'où le titre de la suite réalisée en six mouvements, dont nous écouterons les trois premiers mouvements, suite intitulée « Le livre des claviers » de Philippe Manoui. Et eh bien la suite de ses études, Philippe Manouri va rentrer au CNSM, donc Conservatoire de Paris, où il fera les études avec Ivo Malek et Michel Philippot. Il va suivre ensuite les cours d'analyse avec Claude Balif, puis il prendra des cours avec Pierre Barbeau en ce qui concerne la composition assistée par ordinateur, et en 1980, il rejoint l'IRCAM. À la demande des percussions de Strasbourg, c'est le compositeur qui parle, je devais initialement écrire une œuvre pédagogique. Le projet s'est ensuite transformé en une suite de six pièces. Le solo vibraphone ainsi que le duo de marimba, qui figurent dans ce cycle, peuvent être joués séparément. Deux autres mouvements sont constitués par un duo de marimba joué à quatre instrumentistes et deux jeux de gong thaïlandais ou de cloches plaque Mais l'élément le plus motivant pour moi, dit toujours Philippe Manoury, a été la découverte des six-ins métallophones construits pour Yanis Xenakis dont les caractéristiques sonores échappent aux normes habituellement rencontrées dans la lutterie occidentale. Les sons fortement inharmoniques de ces instruments m'ont suggéré des méthodes de composition tout à fait différentes, puisque la hauteur, donc l'harmonie, l'intervalle, n'est plus un élément d'identification. Vous venez d'entendre les trois premières pièces, une pièce pour deux marimbas, ensuite une seconde pièce, un duo de marimbas, un joueur par instrument. Dans la première pièce, il faut deux joueurs par instrument, dans la seconde pièce, il faut un joueur par instrument. Et la pièce numéro 3, c'était le sextoir de six Sense. Les instruments n'étant pas accordés aux mêmes hauteurs, et d'ailleurs ne possédant pas de hauteur précise. Ce qu'on appelle l'inharmonicité. Et puis, on va entendre les trois dernières pièces. La pièce numéro 4, qui est un solo de vibraphone. Variation textuelle d'une structure de base, entrecoupée à plusieurs endroits par un élément virtuose et régulier. Outre les techniques à quatre baguettes, le compositeur dit qu'il a développé ici une technique qui consiste à étouffer avec la main certaines lames tandis que d'autres résonnent encore. Avant-dernière pièce, écrite pour deux marimbas, deux joueurs par instrument, plus deux fois trois gongs thaïlandais, amplification de la pièce 1. Un. un même matériel de base, en vérité un canon, est vu sous des angles variés, instabilité ou stabilité harmonique, périodicité différente. Et puis enfin, la dernière pièce, la sixième, qui s'appelle Sextour de Six Sense » Une pièce plus complexe que la pièce numéro 3, qui elle s'appelait « Sextoir de Six Sense ». Cette sixième pièce joue principalement sur la notion d'épaisseur du son, où un même son doublé à deux, quatre ou six parties créera un effet de retenue sur l'accord des instruments. Voici donc cette présentation de Philippe Manoury pour son livre des claviers, en six pièces. Nous venons d'entendre les trois premières pièces. Je vous propose les trois dernières pièces, un solo vibraphone, puis ensuite deux marimba, et pour terminer le s'explore de Six Sense Philippe Manoury le livre des claviers Je vous parlais tout à l'heure de ce terme d'inharmonie et eh bien nous allons le retrouver toujours avec Philippe Manoury, qui va écrire des pièces pour chœur mixte, précisément ici chœur mixte à 24 voix avec le concours de Laurence Equilbé et le chœur Ascentus. Alors la pièce suivante s'appelle Inharmonie, c'est donc pour un chœur mixte à 24 voix. Voici ce que dit le compositeur. Il y a quelques années, Laurence Quilbé m'avait demandé de lui donner des conseils pour la fabrication d'un diapason électronique, entre guillemets, qui permettrait de donner, non pas uniquement le célèbre La 440, mais n'importe quelle autre fréquence, y compris celle qui se situe dans des rapports inférieurs aux demi-tons. Grâce à ce petit dispositif qui permet aux chanteurs de produire des sons dont la précision dépasse même les capacités de distinction de l'oreille humaine, chose que je me suis bien gardé de faire, dit le compositeur, j'ai donc composé une petite pièce expérimentale qui repose sur un principe d'inharmonicité. Parmi tous les modèles connus d'inharmonicité, j'ai choisi celui de la modulation en anneau, ce qu'on appelle la ring modulation, qu'on utilise beaucoup sur des synthétiseurs, bien connu en musique électronique, et nous des compositeurs que j'ai souvent utilisés dans mes compositions mêlant instruments ou voix ainsi que technologie informatique. Le texte sous-jacent que chante ce cœur est dérivé d'une célèbre phrase de Leonardo. « La pitura est una cosa mentale » en « La musica è una cosa mentale » Les grands esprits de la Renaissance, nous avons trop tendance à les oublier. Eh bien, voici donc de Philippe Manoury, « In harmonie » pour Chœur mixte, une œuvre donc écrite pour le Chœur à Saint-Tous, dirigée par Laurence Equilbé. ici le Chœur chantant à 24 voix. Philippe Manoury toujours pour le cœur à Centus que dirige Laurence Equilbé, Philippe Manoury écrit une pièce qui s'appelle « Tracle Gedichte. La poésie de Georg Tralk est l'une des plus tourmentées que le XXe siècle nous ait laissée. Ça, c'est l'avis du compositeur Philippe Manoury. Mais ce tourment est aux antipodes de celui des romantiques. Le temps n'est pas celui de l'épanchement, mais de la brièveté. Tracle le savait pour lui-même. Lorsqu'une image surgit, c'est pour être aussitôt engloutie dans la suivante. Le sens lui-même ne se fixe pas dans la durée. Si la couleur dominante est celle du bleu nocturne, il s'agit d'une nuit que les astres ont désertée. Quand bien même il y aurait des étoiles, elles ne renvoient qu'un souffle glacial ». entre guillemets. Lorsqu'une harmonie apparaît, c'est pour aussitôt mourir dans un seul son. La poésie de Trockle annonce l'apocalypse, entre parenthèses, celui de la Première Guerre mondiale. Mais il est en même temps traversé par la nostalgie de moments qui aurait pu être heureux si seulement il s'y était fixé. Mais la malédiction était omniprésente. Voici donc Trakl gelicht du compositeur Philippe Manoury sur des poèmes de Trakl en quatre mouvements Balade, narclide, rondelle, untergang qui veut dire naufrage. Ces quatre pièces relativement courtes par l'ensemble Ascentus, dirigé par Laurence Equilbé, une commande faite à Philippe Manoury. Je vous disais tout à l'heure que Philippe Manoury avait comme référence trois compositeurs Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez et Yanis Xenakis. Ce sont ces trois références principales. Alors je vous propose, pour terminer l'émission, de vous rappeler un petit peu qui sont ces trois compositeurs à travers leur œuvre. On va tout de suite commencer par Pierre Boulez, une pièce que j'aime particulièrement parce qu'elle est écrite pour fut solo, deux corps et cordes, dans lesquelles on trouve violon, alto et violoncelle et la pièce s'appelle « Mémorial ». C'est une pièce qui met en valeur la flûte, et c'est une pièce qui appartient à un groupe d'autres pièces que Pierre Boulez a écrites pour des ensembles instrumentaux. Je vous propose donc ce « Mémorial » pour flûte solo, deux corps et cordes, les cordes étant réduites au violon alto et violoncelle, sans contrebasse, une œuvre de Pierre Boulez, un des compositeurs qui a beaucoup marqué « La musique, l'œuvre et les études » de Philippe Manoury, dont nous fêtons, je vous le rappelle, aujourd'hui précisément les 70 ans, puisqu'il est né le 19 juin 1952 à Tulle, en Corrèze. Pierre Boulez, mémorial pour flûte de corps et cordes. Toujours de ce premier compositeur qui a marqué énormément l'œuvre de Philippe Manoury, il s'agit toujours de Pierre Boulez. Il faut savoir que Philippe Manoury, après avoir pris des cours avec Pierre Barbeau, en ce qui consiste à la composition assistée par ordinateur, va entrer en 1980 à l'IRCAM. Donc une manière de célébrer cette entrée à l'IRCAM, avec une deuxième œuvre de Pierre Boulez, « Multiple » pour 25 instruments, dont je vous propose quelques extraits. « Pierre Boulez », extrait de « Multiple Thank okay. you.
0: Thank you. Thank you.
1: Une autre œuvre d'un autre compositeur, Karlheinz Stockhausen qui a lui aussi beaucoup marqué l'œuvre de Philippe Manoury et surtout la manière d'écrire la musique Électronique, Eh bien, c'est Karl-Heinz Stockhausen avec cette pièce relativement célèbre du compositeur qui s'appelle « Contact ». Une pièce, vous allez voir, qui utilise des sons électroniques, des sons instrumentaux. En tout cas, comment allier les deux à la manière de Karl-Heinz Stockhausen et dont il s'inspire beaucoup dans sa musique. Voici donc dans l'intégralité « Contact » de Karl-Heinz Stockhausen. Pour terminer l'émission, je vous propose un compositeur dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'on lui fêtait aussi son anniversaire, s'il avait été vivant. C'était Yanis Xenakis. Yanis Xenakis est le troisième compositeur qui a marqué Philippe Manouri. Je vous rappelle que Manouri a été marqué par trois compositeurs. Il s'agit tout d'abord de Stockhausen, de Pierre Boulez ensuite, Pierre Boulez avec qui il a travaillé en entrant à l'IRCAM en 1980, et enfin Yanis Xenakis et de Yanis Xenakis j'ai choisi une œuvre de musique électronique qui s'appelle Concrète PH une œuvre assez courte qu'il a écrite pour son c'était à l'époque de la bande magnétique en 1958 en fait c'était une œuvre de musique concrète créée à l'origine pour le pavillon Philips à l'exposition de 1958, Xenakis étant assistant de Le Corbusier avant de vous faire entendre cette pièce, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain de 18 h à 19h30 comme d'habitude pour une nouvelle émission de musique et synthèse émission que vous pourrez podcaster sur le site radioresonance.org que vous pourrez écouter bien sûr sur les ondes de radioresonance 96.9 ou en streaming sur le site radioresonance.org Revenons à Yanis Xenakis et cette pièce de musique concrète qui va clore notre émission qui va clore aussi l'émission consacrée à Philippe Manoury, dont nous fêtons les 70 ans aujourd'hui Yanis Xenakis, la pièce s'appelle Concrète PH. Une pièce de musique concrète, comme son nom l'indique. Pourquoi le titre Concrète PH PH, paraboloïde hyperbolique, et Concrète, béton armé. Et bien voici donc tout ce qui a fait ce pavillon Philips à l'exposition de 1958. Œuvre écrite pour cette exposition par Yanis Xenakis, typiquement de musique concrète. Concrète PH. Bon anniversaire à Philippe Manoury.